0: Sommige buurbewoners worden heel vaak heel veel ondervraagd over wat ze vinden in dergelijke dingen. Dus kies je dan voor het woord wat meer de nuance
1: benadrukt of kies je voor het woord dat het meest begrepen woord.
0: Dit is De Nabeschouwing, een podcast van de selectie.
2: Participatie. Het lijkt soms wel een toverwoord binnen overheidsland. Met de komst van de nieuwe omgevingswet is straks iedereen aan zet betekent geslaagde participatie, een geslaagd project. Wat is participatie eigenlijk en wanneer is die geslaagd? Mijn naam is Gerben van der Hurk en ik ben adviseur bij De Selectie. Ik zit hier met twee gasten, Nicolette Ouwerling en Michiel Stapper. En we mogen hen wel experts noemen op het gebied van participatie. Nicolette en Michiel, fijn dat jullie er zijn. Zouden jullie jezelf even willen voorstellen? Ik begin met de dame natuurlijk. Dames eerst. Ja.
1: Ik ben Peter. Nee hoor. Sorry, heel erg grapje. Ik weet niet wanneer mensen dit gaan luisteren. Uh, maar ik ben Nicolette Auerling. Ik ben mede-eigenaar van Citizens. Dat is een participatiebureau dat vooral vanuit data-inzichten werkt om trajecten in te richten. Mm -hmm. En op dit moment zijn wij echt gigadruk met het maken van stemhulpen voor uh, ja, 300 gemeenten in Nederland richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dus flinke kluif.
2: Je hebt nog een paar weken. Dat dat nog is een paar die maart, weken. Toch?
1: 25 februari
0: zijn ze allemaal live. Zo,
2: ja. Leuk. En jij?
0: Ik ben Michiel Stappen. Ik ben universitair docent aan de Tilburg Universiteit... Uh, bij de afdeling uh, uh, Public Law and Governance. En ik heb voor mijn PhD-onderzoek veel onderzoek gedaan... aan participatie in Amsterdam, Hamburg en New York.
2: Heel even terug naar die basis van participatie. Hè. Dus uh, nou, sommige uh, luisteraars zullen ook de participatieladder van Arnstein misschien wel kennen... Een theorie uit 1969, dus dat is een van de weinige dingen die nog ouder is dan ik. Van de toenmalige sociaal werker Sherry Arnstein. En zij beoogde dat veel participatietrajecten geen echte participatie was. Hè. En deelnemers die werden vooral geïnformeerd. En hoe hoger je dan op de ladder kwam, hoe meer participatie er plaats zou vinden. En die ladder, als je die erbij pakt, die oude uh, van Arnstein, zeg maar, die gaat dan van manipulatie als uh, minst, uh, hè, als onderaan de ladder tot aan burgermacht. Nou, en dat is eigenlijk iets wat, uh, hè, als wij aan participatie denken, het, het komt natuurlijk uit dat participeren in de maatschappij, hè, dus die vanuit dat, dat sociaal werk. Maar wij hebben het natuurlijk veel vaker over participatie van burgers of omwonenden, bewoners, uh, belanghebbenden bij uh, allerlei projecten. Het gebeurt natuurlijk vandaag de dag ook heel vaak dat een participatietraject eigenlijk een informatietraject blijkt te zijn. En dat is ook niet altijd moedwillig. Maar. En het is het blijkbaar dus voor beleidsmakers en burgers best lastig om te definiëren wat dan precies participatie is. Gaat het over input geven of gaat het over meedenken? En wat gebeurt er dan met die input? Door al die processtappen wordt het wel eens een beetje een on, onduidelijk traject. Hè? Um, wat weer tot nou ja, teleurstelling en kritiek achteraf leidt. Dus wat is dat voor, eventjes heel basic, wat is voor jullie dan participatie? Waar denk je dan aan?
1: Ja, ik kijk naar de wetenschapper in de zaal. nee,
2: <laughs> ja,
0: Die ladder van Arnstein is in de wetenschap zeker nog, wordt die heel veel gebruikt. Hij wordt ook heel veel bekritiseerd, maar ik vind hem eigenlijk wel duidelijk, omdat het gewoon een duidelijk beeldschap van inderdaad manipulatie naar echt uh, burgercontrole. Ja. Um, wat je wel ziet is een participatieproces heeft natuurlijk heel veel verschillende fases. Dus het ene moment is het inderdaad meer informatievoorziening. Het andere moment uh, gaat het echt tot dat bewoners ook echt een besluit kunnen nemen. Persoonlijk denk ik dat het goed zou zijn... als er veel meer duidelijkheid zou zijn... ook naar burgers. Oké, okay, dit is een project waar je inderdaad mogen meedenken. Dit is een project waar je echt mee mag besluiten. Uh, en dat dat soms lastig gecommuniceerd wordt nu.
1: Ja, en toch is één
0: van die trades toch
1: echt wel informeren. Uh, en daar zit wel... Je hoeft natuurlijk niet altijd een participatieproces in te richten. Hè? Je ziet ook dat het een beetje hip is... en we moeten dat nou eenmaal doen als overheid. Daarom gaan we een participatietraject starten. Maar... Wat is er mis met heel goed informeren? In heel veel gevallen, voor heel veel mensen, zou dat absoluut volstaan. Ik denk dat de crux heel erg zit in een bewuste keuze voor afmaken... van wat gaan we nou eigenlijk doen en daar ook helder over communiceren. En als je vraagt naar een definitie, ik weet het niet. Ik doe heel veel onderzoeken naar participatie. Ik spreek heel veel bestuurders, maar ook inwoners. En wat je vooral merkt is dat de definitie van participatie... ...heel erg verschilt tussen mensen. Dus volgens mij is dat altijd wel ook stap één. Waar hebben we het met elkaar ook over? Ja. Zodat je niet op het einde uh, iets
2: anders verwacht had. Ja. Maar, en, maar begint dat wat jou betreft dan in het gesprek met de opdrachtgever? Of in het begin van het uh, proces zeg maar, met de omwonenden?
1: Ja, beide volgens mij. Kijk, bij, ik herken helemaal wat je zegt. Hoe vaak ik wel niet een onderzoek uh, start... ...en dat een opdrachtgever vanuit alle goede intenties zegt... ja. We gaan een straat herinrichten. Inwoners mogen zelf kiezen wat voor bomen er komen. Nou, dat klinkt uitstekend. Lekker concreet. Als je dan doorpraat blijkt, ja, een eik is natuurlijk niet handig. Want de processie rups. En die boom heeft hele diepe wortels. Dus een aantal bomen vallen gewoon af. Daar kan je best wel helder over zijn. En vaak blijken er dus meer kaders te zijn. Uh, dan vooraf duidelijk is. En het in kaart brengen van die beïnvloedingsruimte. Ja. Waar praten mensen nou daadwerkelijk over mee? Daar begint onze opdracht Ja, precies. Ja.
2: Uh, stel dat er een projectontwikkelaar is en die zegt van nou, ik heb hier uh, een stuk grond gekocht en ik wil hier een appartementencomplex uh, neerzetten. Ja. Ga maar participeren, is dan de opdracht van de gemeente. kom zo nog even op terug trouwens. Als je niet heel duidelijk bent, dan... en dat is bijna, je, je moet het bijna, euh, nou ja, heel expliciet moet je erin zijn, merk ik wel, want soms denk je dat je dat bent en dan krijg je het toch weer euh, onder oren. Maar veel mensen vinden ook van ja, maar wat mij betreft gaat participatie over... of hier überhaupt een appartementencomplex gaat komen of niet. En niet hoe die eruit ziet. Want jullie hebben het allemaal al beslist... en dan mogen we nog meedenken over het... Over de, of de kleur de van de af. gevel. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja. maar is, is ook wel een terecht punt. Hoor. Want... Ja buurtbewoners worden de hele tijd beloofd. Je mag meedoen, ja. je participeren. Het al belangrijk is al een participatie samenleving. De overheid regelt niet meer alles. Dus jullie hebben ook een verantwoordelijkheid om ja. dit te doen. Dus die verwachting wordt heel erg gecreëerd. Ja. Wat ik vreemd vind, is dat... Um, in dit soort processen... vind ik, misschien hebben jullie een andere ervaring... maar politici heel erg onzichtbaar zijn. Dus misschien is het een politieke keuze ja. geweest... om een windmolen te plaatsen... of dat appartementcomplex te plaatsen. En dan is die politieke keuze gemaakt en dan kan je over vier jaar de politici wegstemmen of ja, niet. Ja. Maar dan heb je op dat moment over die beslissing niet meer te participeren. Maar dat zie je weinig.
2: Ja, dat klopt. En, maar is dat misschien ook wel iets waar, uh, nou ja, dat, hm. wat jullie misschien, Nicolette, dan tegenkomen ook wel, dat sinds de komst eigenlijk, hè, of bijna dan van de Omgevingswet, verandert die rol van raadsleden ook wel wat?
1: Ja, raadsleden worstelen daar nu heel erg mee, yeah. zie ik. En in de praktijk starten er wel allerlei participatieprocessen. Alleen al het opstellen van een omgevingsvisie gebeurt participatief. Um, dus er wordt volop mee uh, geëxperimenteerd. En wat ik in de praktijk wel zie, is dat participatie heel vaak het gesprek over het proces gaat. Hoe bereiken we de mensen? Zijn we daarin geslaagd? Was het een duidelijke uh, boodschap? Hebben mensen mee kunnen denken? Yeah. Um, en ik zie zelf als bureau dat we daar eigenlijk supergoed in slagen... Uh, zo'n stille meerderheid betrekken, dat lukt eigenlijk hartstikke goed. Aantoonbaar. En sterker nog, heel vaak gaat het echt letterlijk om een gebied... waar mensen wonen. Je kan aanbellen... Ja. en vragen wat ze ervan vinden. De crux zit echt in de besluitvorming hand. Wat doet de politiek vervolgens met de input? Wat voor informatie hebben zij ook nodig... om een, goede bes om een goed Besluitend, besluit te ja. kunnen nemen? En hoe gaan ze om met... en dat is echt de crux. Dat zie je omdat er meer mensen meedoen... Algemeen belang versus deelbelangen. Ja. He, kleine groepjes die terecht opkomen voor hun eigen wensen. Versus, hé, hey, maar we hebben ook de ambitie uitgesproken om uh, windmolens te plaatsen. Want dat vinden we belangrijk voor de toekomst. Dat is waar de politiek over moet gaan. En wat je ziet, dat het vaak verzandt in gesprekken over het proces dat is misgegaan. Terwijl ja. ik denk, moedige besluitvorming, moedige politici, dat is wat er nu nodig is. Ja. Ja.
2: Herken jij dit ook? Want jij hebt in andere landen ook uh, gekeken, zeg je. New York, Hamburg. Um, uh, uh, daar, daar is het natuurlijk lokale politiek, ochtend heeft ook weer wat anders georganiseerd dan in Nederland. Maar... Maar
0: ja, zeker in Hamburg. Bij de meer controversiële projecten was mm -hmm. er echt best wel een duidelijke scheiding tussen wie het buurtbelang vertegenwoordigde, dus een aantal buurtleiders, ja. en, en wie het algemeen, algemeen belang vertegenwoordigde. Dat was vaak een politicus. En ik vond dat eigenlijk best wel hele, heel veel duidelijkheid ook creëren. Naar nou, de mensen toe, zeg maar, oké, okay, de politici die gaat pleiten voor meer sociale huurwoningen, maar vindt het niet zo heel, heel erg belangrijk dat er een uh, buurtcentrum komt of iets dergelijks. Maar de buurt vond dat wel heel erg belangrijk. En dan gaat ze met elkaar over. Ja, bangen. en hoe kijk
1: je aan tegen hoe dat ze dat in Nederland dan doen in de politiek? Want ik zie daar dus heel veel worstelingen in de praktijk. Dus...
0: Ja, ik, vind, ik, vind in, ik heb voornamelijk onderzoek gedaan in Amsterdam. Ja. En dan vind ik politici vaak heel erg onzichtbaar. En ook vaak een beetje bang voor de mensen in het participatieproces. Dus ook veel beloftes willen doen om mensen te geruststellen. Ja. Ja. Wat alleen maar tot extra frustratie leidt.
1: Ja, en ik snap het ook wel. Kijk, als jij een raadslid bent, um, in de kroeg wordt je aangesproken op mensen die ontevreden zijn. Je ziet de insprekers die ergens vervent voorstander of vervent tegenstander van zijn. Dus je moet denk ik met elkaar wel een goed gesprek voeren over wat willen wij eigenlijk dat zo'n participatieproces ons oplevert, zodat we een goed besluit kunnen uh, nemen. Uh, en ik heb het idee dat daar heel vaak nog niet het gesprek over wordt uh,
2: gevoerd onderling. Die omgevingswet die komt eraan. Hè. Je ziet, um, omdat die ook al een paar keer is uitgesteld. Dat heel veel gemeentes toch al wel voorsorteren natuurlijk op de komst. Hè. Ik geloof mm -hmm. dat die nu in juni dan uh, ja. uh, 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 in zou moeten gaan. En dan, en dan moeten de, die gemeentes die moeten daar wat mee. En ik heb het gevoel dat, uh, niet overal hoor. Maar dat, er zijn natuurlijk ook heel veel gemeentes die zijn ook wat kleiner. En die hebben misschien niet al die kennis in huis om, om, om daar een visie over op te stellen. Nou, Die, die bellen wel eens aan. Ja. aan bij ons ook. En dat vinden we ook hele leuke trajecten. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet... die projectontwikkelaars bijvoorbeeld... Hè, wat je, die buiten aan de slag gaan... Mm -hmm. die hebben een plan, die zijn initiatiefnemer en ja. die staan dus in feite aan de lat... om te zorgen dat er geparticipeerd wordt. Hè, whatever that may be. En... Dus zo'n gemeente... en die, gaan daar, die hebben dan vaak die kennis ook niet. Dus zo'n ontwikkelaar... die huurt dan weer een ander bureau in. Van, uh, kunnen jullie dat voor ons regelen? Ja. Hè? En dan uh, schrijven wij bijvoorbeeld een offerte... of een ander bureau doet dat. En uh, met een aanpak van... nou, zo zouden wij het doen. En dat kost zoveel. En uh, we, we kunnen dan beginnen. En dan gaat zo'n ontwikkelaar... die gaat naar de gemeente terug. En, uh, en zegt, kijk als we het zo gaan doen... dit is een offerte, zie. Uh, ja. Vind je het dan goed? Ja. Met andere woorden... Uh, de gemeente laat veel van die participatie over aan de markt.
1: Ja, ik vind het wel een beetje erg en onhandig. Ik vind het heel goed om het over te laten aan de markt... maar ik vind ook dat je dus um, eisen moet stellen... aan wat je terug wil krijgen over het participatieproces... van, ja. de, van de initiatiefnemer. Ja. En daar zie ik dat er weinig over is vastgelegd. Je kan prima als gemeenteraad zeggen als wij uiteindelijk een besluit moeten nemen over een initiatief... een vergunningverlening, wil ik een verslag krijgen van het participatietraject. En dan wil ik niet alleen maar de hallelujah-verhalen horen. Nee. Ik wil alle opvattingen in beeld. En we kunnen het ook nog eens begrijpen als je als projectontwikkelaar... andere keuzes maakt, maar dan wil ik die toegelicht krijgen. En ik vind het heel belangrijk, bijvoorbeeld als raad... om aan het begin van zo'n traject, als we later een besluit moeten nemen... om gewoon tussentijds of aan de, bij de start informatie te krijgen. Vaak zie je dat in de aanvragen aan bureaus dit soort zaken niet eens zijn meegenomen en dat bureaus ook nog eens op afstand worden geplaatst van de politiek oh, dat, dat, ja. oh, of de raad die heeft daar niet zo zin in die hebben het al zo druk, dan denk ik allemaal gemiste kansen, juist in het kader van de omgevingswet en dan kun je het ook beter
0: evalueren want participatieprocessen worden heel miniem geëvalueerd, volgens mij in ProDemos ja. uh, in 2014 of zo iets van, van 24, 25 procent van de participatieprocessen in latere monitors werd die, werd die vraag wat minder direct gesteld... maar nu zou je kunnen zeggen... Ja, in 40% van de gevallen wordt een participatieproces geëvalueerd... en dan vaak met de raad of iets dergelijks... niet met de woners zelf.
1: Nee.
0: En dat is echt zonde. Dan denk ik... Ja, ja, wat jij net zei, je kan aankloppen bij mensen. Google Forms is ook gewoon gratis, je kan het gewoon sturen. Ja, ja waar is het leereffect? Ja. Hoe borg je dat ja. ook met elkaar?
1: Want we zijn echt wel allemaal op verkenningstocht, hè? Dat is gewoon dat zo. Is ook, ja, ja, precies. Dus het is, en we stoten onze neus en we gaan moedig voorwaarts... Uh, maar dus je moet wel inbouwen dat je kan reflecteren... op trajecten. En ik, ik kan me ook... voorstellen dat je ook meer helderheid... wil scheppen als gemeente richting... initiatiefnemers. Van wat vinden we nou belangrijk? Bijvoorbeeld een representatieve steekproef... of ja. wil ik juist kwalitatief alle... opvattingen in beeld? Of een mix van die twee? Daar sturender in zijn... en het traject wel. Hè, want je moet ook... mensen bereiken met de juiste boodschap. Dat... kan je heel goed aan bureaus overlaten.
2: Zeker ook natuurlijk omdat die kennis daar op een gegeven moment... ook ja. wel gaat landen. Hè. Als je een aantal van die traject hebt gedaan en je hebt misschien zelfs geëvalueerd, dan... <laughs> euh, Mensen euh, leren
1: toch, hè? Ja, het gaat ja, gewoon ongeluk. Ja, <laughs> ja, maar ja. je
2: kunt tegelijkertijd, want het werkt ja. twee kanten op, want je kunt ook die gemeente eigenlijk uh, uh, beter aan de hand meenemen, want wij merken echt ook wel regelmatig, hè, we worden ook wel eens gewoon op pad gestuurd van ja, uh, als je voldoende draagvlak vindt, dan vinden we het goed. Uh, Oké, okay. nou wat is dan draagvlak? <laughs> ja, ja. Precies, ja, dat weet <laughs> niemand. Dat,
1: <laughs> is het 50-50 of 51 procent? Of ja. uh, wanneer is er eigenlijk draagvlak?
2: Ja, ja. want of, ook misschien om toe te
0: voegen ook kennisoverdracht. Mm. Ik, ik weet één casus in Amsterdam waar gewoon vier of vijf adviesbureaus participatieprocessen hebben georganiseerd. En al die adviseurs gingen weer praten met mensen, zeg maar. En er was ja. geen kennisoverdracht van de ene adviesbureau naar de andere of naar de gemeente.
2: Inhoudelijk bedoel je, ja. kennisoverdracht. Ja, dus die ja. mensen
0: werden helemaal gek.
1: Dat ja. was binnen hetzelfde project? Ja. Oh, ja. ja.
2: De K-buurt zouden we het Nee, dat is wel oh, ja. Oh, ja. Okay. <laughs> mooi. Ja.
1: Nou, en ik zie daarvan... Kijk, ook mijn eigen les is... Ik merk heel vaak dat gemeenten ook hun infrastructuur... voor participatieprocessen nog niet helemaal op orde hebben. Dus we hebben een gemeentelijke website die is taakgericht... als je afval wills, of je paspoort wil aanvragen. Dat is op plek één. Maar een participatieproces wat over een lange tijd loopt... Ik noem maar even iets. Het aardgasvrij maken van allerlei wijken... wat natuurlijk een belangrijke opgave is. Ja. Een gemeentelijke website biedt niet de weinig mogelijkheid... om daar verdieping op te geven. En mijn eigen les is wel dat je gewoon in heel veel trajecten nog niet precies weet wat de uitkomst is... maar wel ongeveer wat het proces gaat zijn... en wat voor type input je van mensen op wat voor moment uh, vraagt. Dus aan de start is dat vaak nog... hé, hey, waar heeft u vragen over? Waar heeft u zorgen over? En later ga je natuurlijk keuzes maken uh, met elkaar. Dus dan ja. krijg je een ander accent. En dat proces goed in beeld brengen... daar denk ik wel dat nog heel veel winst te behalen valt. Ja, ja, dat is wel een les voor mijzelf... om uh, dat proces heel goed uh, expliciet te maken. Ja. ja.
2: Ja, dat klopt, want die, die deel ik inderdaad met je, mm. want die krijg je vaak achteraf ook wel terug, terug is, ja. als dat niet uh, uh, helemaal helder is. Dus, ja. Ja. Ik was benieuwd, Michiel, want jij hebt natuurlijk in het buitenland gekeken en daar ja. een aantal participatietrajecten gevolgd in New York, uh, Hamburg, bij een aantal toch heel uh, indrukwekkende projecten zo te zien. En ik zag ook in jouw stuk heel veel mensen gesproken... Hè? meer dan honderd interviews zeven, ja. uh, gehouden. Maar je hebt in dat stuk... en ik, ik, misschien kan ik het ergens delen in de beschrijving van deze podcast... dat mensen daar ook even naar kunnen kijken. De meest voorkomende dingen die je toch fout zien gaan... Kun je er een paar uh, uitlichten? Je hebt er acht genoemd, hoeft niet alle acht, maar het mag wel. Maar... Eh, nou ja,
0: de grootste probleem, en ik ben ook heel benieuwd... wat Nicolette heeft, zeg maar, die silent majority... die, die, die zij ja. makkelijk kan vinden. Dat, ja. dat zie je toch wel in veel projecten misgaan. misgaan. En ik denk dat dat heel erg ligt aan, aan, aan drie dingen. Um, tijd. Niet iedereen heeft, zeg maar, tijd om ook... Uh, naar een participatiebijeenkomst te gaan. Als je een alleenstaande vader bent met drie kinderen, ja. ga je niet met je buurman in discussie, zeg maar, uh, op je vrije avond. Um, het is ook vaak taal. Um, er zit gewoon een groot verschil in hoe verschillende culturen, maar ook verschillende opleidingsniveaus zichzelf uitdrukken ja. en um, dan is het soms heel lastig voor adviseurs en ambtenaren... om ook de nuances te snappen van wat, 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 wat mensen zeggen. Maar ook voor de mensen, sommige mensen is het ook weer heel ingewikkeld om te, uh, te snappen... wat die ambtenaren nu allemaal zeggen. Ja. En overeenkomsten. Um, vooral ook in Nederland zijn veel overeenkomsten tussen ontwikkelaars... en de gemeente niet openbaar beschikbaar wordt er al vooraf, voor het participatieproces worden afspraken gemaakt... die zijn niet duidelijk. En ja, dat, dat geeft ook een beetje een, een scheef participatieproces. Terwijl bijvoorbeeld in Hamburg is er een uh, transparantieregister... en worden alle overeenkomsten uh, publiek toegankelijk gemaakt. Oh. Wel met bedragen zwart geblokt, ja. maar je kan zien wat daar is afgesproken.
1: Ja, ik vind dat wel heel sterk, want ik zie wel in participatieprocessen... in Nederland ook heel vaak bijvoorbeeld dat er met een klankbordgroep wordt gewerkt... Um, uh, en zo dus heb je echt een paar dedicated mensen. Maar wat je ja. ziet is dat in die klankbordgroep zitten vaak mensen... die zelf een technische achtergrond hebben ja. of een aannemer zijn. En, en echt van hoed of de ran, en de rand uh, weten. Dus ik, ik denk ook daarvan, wat jij zegt, bijvoorbeeld die transparantie. Je ziet dat er, de informatieniveau van mensen die met elkaar in gesprek zijn... is niet op het gelijke niveau. Dus ik denk dat daar ook nog heel veel winst te behalen valt. In, bij de start zorgen dat we gewoon gelijke kennis hebben. Ja, ja dat kost best wel veel tijd, maar ja... Dat, in Nederland investeren we daar niet zo heel erg veel in. Nee, dat die
0: kennis ook twee kanten op gaat. Dus zeg maar ja. van burgers die, die krijgen informatie en kennis. Maar dat ambtenaren en adviseurs ja. ook zeg maar, kennis over de buurt. Zeg maar, ja. Dat het echt twee, is echt tweezijdig. Ik
2: weet niet of dat uh, jullie ervaring is. Dat mensen ook wel natuurlijk een bepaalde... Uh, aversie hebben tegen... toch wat ongrijpbare uh, instituten... als een gemeente. Uh, dat niet helemaal snappen... en dan maar toch wel een beetje in de verdediging... beginnen, dat is natuurlijk ook niet... Uh, uh, Geen fijne start. Dat is niet altijd lekker. Ze diezelfde taal spreken... dat is wel eens lastig. En dat is ook een van de dingen die ik ingewikkeld vind... aan een omgevingsvisie. Want die omgevingsvisies... Je zegt van jezelf: van, Ik schrijf uh, veel teksten. En, ja. en uh, ja. uh, ik kan me voorstellen. Uh, de, uh, dat jij dan misschien wel door zo'n omgevingsvisie. Maar ik moet zeggen, ik, ik kom er niet doorheen. Ja, het en is echt, echt uh, vrij technisch natuurlijk.
1: Ja. Uh, en abstract waar het over gaat. Het zijn ja. helemaal nog geen concrete thema's meestal. Nee, ja.
2: nee dus best lastig. Kan ja, ik, me voorstellen ik vind voor dat
1: echt uh, heel ingewikkeld, die taal. Want ik, ik zie ja. helemaal die worsteling. Want ik snap dat. Hè, als, en wat ik gewoon merk is dat op het moment dat je taal simpeler maakt... haal je ook nuance eruit. Uh, en dat maakt het toegankelijker. Hè? Dus als wij enquêtes bijvoorbeeld opstellen... Uh, nou, een heel concreet voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld het woord windmolens gebruiken. Iedereen heeft daar een beeld bij. Er is veel, uh, komt vaak in de krant uh, terecht. Ja. Terwijl uh, um, soms uh, windturbine... Dat, dat zegt iets over, laat maar zeggen, de maat van dat ding. Maar dat is een veel minder bekend woord. Dus kies je dan voor het woord wat meer de nuance benadrukt... of kies je voor het woord dat het meest begrepen wordt. En dat is een heel klein en concreet voorbeeld, maar dit is natuurlijk de hele tijd aan de hand, dat je uh, je wil complexe dingen ook niet te nee. uh, plat nee. slaan, want ik vind dat je maakt jezelf ook heel kwetsbaar mee, want het is niet zo eenvoudig, en juist mensen die ergens dan heel erg tegen zijn, kunnen dat ook aanpakken, om te zeggen, hé, hey, ja, kijk, de gemeente laat informatie achterwege, en dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Nee. Het is gewoon super lastig, dit uh, punt. Ja. Ja.
2: Ja. En, want, uh, want ergens, als je het hebt over taal, zeg maar, er zit ook uh, een soort van fine balance... of een wankel evenwicht ja. van... hoe ga je het uitleggen? Want je wil... het laatste wat je wil doen, volgens mij, is mensen... beledigen ja. op hun intellect. Het feit ja. dat zij... Uh, misschien niet weten wat een windturbine is... en dat een windmolen makkelijker is, die vind ik... evident, zeg maar... Ja. Nee. Maar ja. weet je, je, ja. je, 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 ja. je moet het
1: dus niet. Je, je moet het ook weer niet je kan nee. maken, maar doe je dat weer niet, krijg je natuurlijk dat verwijt juist weer. Ja. Ja. Um, en je wil compleet zijn in je informatie. Um, dus ja. Wat een dus, lastig beroep. Dat is echt heel ingewikkeld. Eigenlijk, ja, Daar ja. heb ik echt de oplossing totaal nog niet voor. Dus ja, een goede observatie. Op een gegeven moment uh, rem ja. ik weer terug naar Mievoore ja. Toren. En dan ga ja. ik
0: erachter een mijn bureau als <laughs> je ja. zit. Ja, precies.
1: Ja. Oh, nou, dat lijkt me echt een hele fijne oplossing. Ja. Ja. En jouw eerste punt was van... Um, tijd. Tijd, ja. ja. Ja, en daarvan... Want je had het volgens mij ook over die avondjes... en dat het veel tijd kost. En we hadden het ook een beetje over die stille ja. meerderheid. Kijk, wij hebben ook een panel van 50.000 Nederlanders. Die bevragen we heel regelmatig op participatie en communicatie voorkeuren... ook nog binnen specifieke contexten. Dus wat uh, rondom je uh, woning aardgas vrij maken... maar ook de opvang van vluchtelingen, noem maar van alles. En wat we daarin dus zien, is dat het heel erg uitmaakt... Um, als je ergens heel erg veel voorstander of tegenstander van bent... ja, dan ga je wel naar die avond. Dan, yes. dan investeer je die tijd, dan regel je die oppas... Vind je er misschien niet zoveel van of is het complex, ga je dat dus niet doen? Dus ik vind de crux heel erg zit in het aanbieden van een mix van middelen en ook hele laagdrempelige middelen. Ja. En dan een online enquête zie ik dus, dat, dat, dat weet ik van, dat panel, van die panelonderzoeken die we doen, dat een online enquête is ongeacht hoe oud iemand is en welk, hoe, hoeveel welvaart iemand heeft op opleidingsniveau, is dat eigenlijk het fijnste middel vinden mensen om een participatieproces mee te starten.
2: Ik wil toch heel even nog over die, uh, dat onderwerp zeg maar, waar, waar toch veel, veel mensen mee uh, worstelen. Die wijken, zeg maar, hè, waar als je daar iets gaat organiseren waar of maar een heel klein deel zich laat uh, horen, mm -hmm. of zich aanmeldt of uh, aangeeft mee te willen doen. Maar waar tegelijkertijd dat vaak dan ook de mensen zijn die fel tegen zijn. Hè. Dus we missen dan natuurlijk wel eens uh, de voorstanders, zullen we maar zeggen. En natuurlijk die hele grote zwijgende groep. Ik denk dat heel veel mensen daar wel benieuwd naar zijn. Zeg maar van, je wil een representatief beeld eigenlijk, hè, uh, schetsen van uh, wat is de stemming in de wijk over uh, onderwerp X of Y. Ja. En, en die krijg je niet als je alleen maar een informatieavond organiseert. Je mist een hele grote groep. En misschien wel de kans is heel groot dat de, nou ja, de balans de totaal andere kant op slaat. Als je ja. alleen maar luistert naar de mensen die daar aanwezig zijn... Ja. en tegen alles wat er verandert. Ja, vanuit verandert, het zijn deelbelang he, en, inderdaad. Ja, en, ja, ja precies. precies ja. Um, uh, is het inderdaad die tijd... Of, of leggen we niet voldoende uit... waar het over gaat... of zijn mensen misschien niet overtuigd... van het feit dat er invloed... Mm. mogelijk is? He? Zit er zo'n beetje zo'n zo zo sceptische... Uh, toon die je natuurlijk ook wel eens tegenkomt? En, en nog een
0: laag dat sommige mensen ook slachtoffer zijn van de overheid. Dat heeft zeg maar, de toeslagenaffaire uh, wel yeah. duidelijk gemaakt. En dat een brief van de overheid... voor veel mensen stress oplevert... in plaats van, hé, hey, dit is een open gesprek... laat ik meedoen. Yeah. En ik heb ook wel gemerkt... in, in, in verschillende casen... Zeg maar, minder bevoorrechte mensen... die hebben al moeite... Zeg maar, um, om gewoon te leven en dan ook nog te snappen... hoe de gemeente werkt, die is heel erg complex... en dan vraag je best wel veel... En ik heb ook meegemaakt dat als ik vraag van... als er een issue is en je, je moet naar de gemeente, naar wie ga je dan? Dan wordt niet de gemeente benoemd... maar er worden vrijwilligers van buurtcentra of iets dergelijks. Dus die mensen hebben überhaupt... de, de, de overheid staat zo ver van die mensen vandaan... Ja. dan wordt het heel lastig om die groepen te bereiken.
1: Ja, ik vind dat echt een goed punt wat je aanstipt. En ik denk ook dat een participatieproces ook naast het afbellen van... wat is eigenlijk de beïnvloedbare ruimte... ook uh, heel goed is om in te zoomen op wat zijn de netwerken al binnen ja. een wijk... en dus ook echt aansluiten bij een infrastructuur die er al is. Inderdaad, die buurtvaders, hè, die had je ook juist in Amsterdam-Zuidoost... die zeiden van, joh, ik ga het gesprek op straat aan met die jonge gasten. Ja, die zijn zo ontzettend belangrijk. En welke straat heeft tegenwoordig niet een eigen appgroepje waarin... Dus um, altijd dan één, um, ja, wij noemen hem in onze eigen straat de straatburgemeester, die dan dat, dat krantje doorspit... en alle aankondigingen en zegt... Hey, ze zijn van plan om hier twee parkeerplekken weg te halen... en dan hebben we meetings avonds, ja. uh, een paar huizen verderop... en dan vinden we er wat van. Ja, ja dit heeft iedere, iedere wijk heeft natuurlijk dit soort netwerken. Dus, ja. En ook dat, het kost best wel heel veel tijd. En als je in een kleine gemeente bent zie je het maar te regelen. Want je participatie-expert... is ook of een technische projectleider... of iemand van het communicatieteam. Die hebben ja. hun handen vol aan uh, coronacommunicatie. Ik
2: noem maar even iets. Hoe moeten mensen dit voor elkaar krijgen? Het is zo lastig. Uh, tijd is ook, uh, kan ook wel een dingetje zijn... omdat je soms uh, vanuit zeg maar, de organiserende kant... Zeg maar, hè, dus de andere kant dan de, dan de bonus... heb je te maken met processen. Ja. En weet wat? Dus dat kost veel tijd. Een omgeving... Hmm. Kan veel sneller zijn eigen belangen zeg maar. Um, nou ja, proberen veilig te stellen. In die zin van. Ja, voordat jij van nog. Een... Nou, wij hebben net wel eens meegemaakt dat we nou ja, en nog in de fase zaten van uh, de opdrachtgever die wilde iets verhuizen dat, nou ja, naar een andere wijk. En, en nog voordat wij goed en wel uh, bij de gemeente hadden verteld uh, uh, wat het plan was en hoe we. Uh, met de buurt aan de slag wilde gaan, was een van de politieke partijen al met een enquête de wijk rondgegaan en die had uh, ja, op zeer suggestieve wijze. Uh, ja Die had op zeer ja. suggestieve wijze al uh, een enquête gehouden ja. onder 300 uh, mensen. Ja. Vind, vindt u ook niet ja, dat dit een slecht plan is ja. voor? Weet ja. je, en ja. dan sta je al met 308. Dat is ja. wat, wat mijn probleem vooral met, met tijd in die zin is, dat ik ja. wel sneller zou willen gaan. En, um,
1: ja, en daar, daar kijk ik wel weer terug naar die politiek. Daar moet je dus met elkaar weerbaar in zijn. En weet je, er komen natuurlijk nieuwe gemeenteraden aan. Ik zou echt zeggen, gebruik die omgevingswet ook om... Dat ges Ga dit gesprek aan met elkaar. Dit, eigenlijk wil je natuurlijk niet dat je politiek zo met elkaar bedrijft.
2: Zeker niet. Nee, ja. want ik vind dat... Nou ja, dat is mijn persoonlijke mening. Maar en partijen van die... zijn
1: ook weer vrij om te doen en laten wat ze willen. Dus het is nogal wat. Uh, ja. De,
2: ja, ja, zeker. Maar ik, je hoopt... Hè, en dat, Nou ja, goed... De, um, de ene raad is de andere niet natuurlijk ook. Um, je hoopt natuurlijk dat het zo is dat ook als een, part, een politieke partij in principe tegen uh, een bepaald initiatief is. Dat je de ruimte geeft aan een
1: goed democratisch proces. Precies. Ja, ja. eens. Ja, ja. Die, die is wel eens, En ik uh, vind, daar moet, moet je elkaar ook kunnen aanspreken. Ja. Ja. En ik denk dus ook, we, we hebben vaak die participatiebeleidsstukken uh, en zo. Ik kan me ook voorstellen dat een raad met elkaar ook een eigen visie op participatie neerlegt. Ja. Um, dus dat je dat al met elkaar dat gesprek aangaat en afspraken maakt. Dan kan je daar ook elkaar op aanspreken ja. op uh, zo'n zo zo ja, actie. Ja. Zo actie. Dat is, ja, ja
2: lastig. En, en, um, die zwijgende meerderheid. Hè? Hoe, hoe, uh, benieuw ik ja. niet lessen, maar in jouw praktijk... van hoe, hoe uh, vind je hem? Hoe, uh, hoe uh, nou spreek ja, je vind hem vind aan? Ik vind het zeg misschien maar.
1: lastig, maar we hebben wel echt... Een, uh, zelf een hele stapsgewijze methode... waarbij we eigenlijk altijd starten met gewoon eerst een scan maken... van een gebied of een buurt. Ja. Uh, wij werken met acht verschillende inwonersprofielen... die eigenlijk iets zeggen over de mate van vertrouwen... die ze hebben in de overheid. Hè? Dus inderdaad zit, is dat iemand die zegt... ja, maakt niet uit wat ik roep, want ze luisteren toch niet. Of nee. iemand die denkt, nou ja, ik... Uh, ik weet, ik weet een beetje hoe processen lopen en uh, ik word serieus genomen. Dat maakt nogal uit. En gekoppeld aan hun participatie- en communicatievoorkeuren. Nou, dan weten we hoe is de verdeling in een wijk binnen die acht groepen. En dat maakt ook dat als wij een enquête uitzetten... eigenlijk kunnen toetsen steeds van... hebben we nou al die groepen die in deze wijk zitten ook voldoende in beeld... Um, en dat is allemaal op basis van big data. Dus het is een voorspellend model... wat uh, houvast geeft aan het begin... en een goede toets is gedurende een proces. Uiteindelijk moet je gewoon natuurlijk met mensen spreken. Ja. Maar dit is wel... En, uh, ik vind die benadering vanuit data... geeft heel veel grip gedurende een participatieproces op... hebben we een representatieve groep of ja. moeten we nog meer acties doen? Hebben we alle opvattingen wel voldoende in beeld? Dus wij kunnen dat eigenlijk heel goed toetsen met deze aanpak. En we starten bijna altijd eens met die online enquête. En dan kijken we ook naar die wijk. Uh, moeten we misschien een briefje op de deurmat doen? Of moeten we inderdaad voor het winkelcentrum gaan staan... en mensen gaan aanspreken? Ja, precies, ook ja. die mensen met die grijze haren... die het misschien moeilijk vinden om dat online te doen. Dus ik denk dat wij daarmee aan de start heel goed een grote uh, groep mensen kunnen bereiken. Nog steeds vallen daar mensen buiten, hoor. dat is absoluut waar. Mensen die in de Nederlandse taal minder machtig zijn, zijn gewoon ontzettend lastig. Dus dat is wel zo. En wij vragen dan ook altijd van, goh, hoe willen jullie hierna participeren? Want vaak zijn die trajecten niet
0: zomaar morgen klaar. En dan pas maken we eigenlijk een participatie -APAC. In Amsterdam-Zuid-Oosten hebben ze toen wel op een gegeven moment een buurt-DNA uh, opgesteld, zeg maar ook om, ja. om zo te ja. werken. Uh, maar het klinkt heel goed. Ja, wat, wat ik ook een mooie manier vind om mensen te betrekken en er wordt mee geëxperimenteerd. En ik heb het zelf niet onderzocht, dus ik weet er niet veel van. Maar is het loten van puur ja. Dus uh, een repressieve steekproef nemen en dan mensen vragen. In rel van een vergoeding om mee te denken over, over een onderwerp. En ik denk altijd, ja, veel uh, gebiedsontwikkelingsprocessen, dat gaat uiteindelijk ook... Um, een soort van jury van architecten en dergelijke dingen... om dan te kijken welke tender het wint. Ja. Neem een aantal burgers erin op. Hartstikke leuk, ja. toch? Loti, dat is ook... Dan krijgen ze meteen... Mogen ze echt meebeslissen. Dus je geeft ze echt macht. Um, het is een representatief steekproef, Dus het is zeg maar... Uh, niet alleen maar de usual suspects... Dus ja, ga lekker daarmee experimenteren.
1: Ja, en je denkt jezelf denk ik daarmee ook om in, je, in je communicatie. Dus niet meer, oh, de klankbordgroep van de mensen die, dit, die hier allemaal iets van afeten. Maar ja. je hebt gewoon met iedereen te maken. Dus het, ik denk dat het wel uh, heel veel goeds doet voor gewoon ook uh, de, in, ja, het niveau van informatievoorziening. Ja. ja.
2: Moeten we mensen vergoeden voor hun tijd?
0: Ja.
1: <laughs> Serieus? <laughs> ja,
0: ja, ja. ja. Het ligt er heel erg aan, denk ik, in welke mate ze betrokken zijn bij een participatieproces. Maar ze worden zeker, sommige buurtbewoners worden heel vaak, heel veel ondervraagd over wat ze vinden en dergelijke dingen.
2: Die buurtburgemeesters. Die buurt, uh, uh, en, ja. en, uh, ik zou hem
1: zeggen dat hij via een, een bonnetje kan indienen bij ons.
0: Ja, ja en, en, en sommige mensen uh, doen dat natuurlijk uh, vrijwillig en hebben die, die tijd voor. Maar ik denk, ja, sommige mensen hebben die vergoeding echt wel nodig. En ik denk dat je dan ook uh, de drempel kleiner maakt voor sommige mensen om de rol van buurtvader in te nemen. En ja, uh, ja jullie als adviseur krijgen ook een mooi uh, uurtarief. Ja. Uh, zij geeft ook advies.
2: Ja, ja. Jij reageerde niet meteen heel enthousiast. Uh, maar Eindelijk iets waar ik het niet over
1: een kijk, Bij een loting kan ik me goed voorstellen. Hè? Ja. Want dan ja, uh, je krijgt een briefje op de mat en je wordt verondersteld om op te komen dragen. Ik weet niet hoe dat in Amerika zit bijvoorbeeld, dat je in zo'n jury moet zitten. Of je daar ja. ook um, uh, voor beloond. Jury ja. 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 wordt. Ja, maar ik weet, ik krijg je daar geld voor?
0: Ja, en, ja? en hotelovernachting. Dat oh, gewoon, want je zit in een hotel top. en dat soort. Ja. ja.
1: Ja, maar ik wil ook voorkomen, laat maar zeggen, dat mensen, omdat ze nou eenmaal een boekenbon cadeau krijgen, uh, even snel een enquête invullen. Maar niet stil, zelf stilstaan bij wat vind ik hier nou eigenlijk van. Mm -hmm. Dus ik vind dat je dan wel ook heel goed. Ja, dus ik vind een intrinsieke motivatie wel heel ook belangrijk. heel belangrijk bij participatieprocessen. Dus
2: ik weet niet zo goed ja, wat ik ervan vind. In sommige gevallen kan ik me voorstellen dat het heel uh, welkom uh, uh, geld is. Ja. En in andere gevallen misschien ja, mensen die hartstikke druk zijn. Uh, ...overal in allerlei commissies uh, zitten... ...en weet ik het allemaal wat... Uh, ...die ook denken van ja... mag er wel tegen... <laughs> <Mag er wat laughs> tegenover staan... ...mijn kennis en, kende, uh, kennis en kunde... Uh, ...hier tentoonspreiden. Nou ja, misschien wel iets om, over, uh, om nog eens over na te denken. Ik wil jullie in ieder geval... Uh, ...alvast heel erg bedanken... ...voor jullie aanwezigheid... ...hier op deze druilerige donderdag in Utrecht... Um, fijn dat jullie onze gast wilden zijn. En wij vragen eigenlijk ter afsluiting altijd even aan jullie. Van, uh, heb je een tip voor luisteraars? Een Netflix serie misschien waarvan je zegt van uh, die zou je moeten kijken. Of een boek waarvan je zegt dat was tof. Die moet je uh, zeker kijken. Het mag ook een podcast zijn. Het mag ook een...
1: Mag het over van alles gaan? Ja hoor. Maakt jou niet uit? Nee. Oké, okay, ja, ik ben nu dus echt helemaal... Um, in de luisterfuik van uh, BBC History dan kan je echt over ieder thema in de geschiedenis kan je een podcast luisteren dat gaat echt van wat aten mensen met kerst in uh, 1600 uh, maar ook wat aten ze met kerst in de Tweede Wereldoorlog tot en met hoe zagen die Roaring Twenties eruit en hoe is het nou om als wiking in een schip uh, te leven ja, je kan je echt heel bouw onderdompelen in alle thema's van de geschiedenis en dan komen er allemaal hoogleren aan, aan het woord die er dus echt wel verstand van hebben
2: heerlijk leuk ja. En gewoon te vinden op de gebruikelijke platforms? Ja, de gebruikelijke platforms. De en BBC ik uh, toets dus
1: iedere keer BBC History Extra in. En dan kom je er gewoon. En dan hebben ze allemaal helemaal medieval Evil series en Viking series. En nou ja. ja, het is echt fantastisch. Ja. Ik zie het
2: goed. Ja? En <laughs> jij?
0: Ja, ik ben de laatste tijd heel erg into science fiction. Dus ik, <laughs> ik kijk op Guilty, Prime. Ja. <laughs> ja, ik, kijk op, <laughs> ik kijk op Amazon Prime en the Expense, wat echt, echt een goede science fiction serie is. En uh, ik heb onlangs de uh, Tree Body Trilogy gelezen. Ja, die heb ik
1: ook gelezen. Maar heb je deel 1 of ook nog de rest? Alles. Ja, ik, ben, ik heb net deel 1 uit. Het nou, Het, het de, is, ja, het is het. dus een Chinese science fiction.
0: Ja, oh. dat is heel interessant omdat je gewoon een heel ander toekomstbeeld en het is, het is vreemd een beetje. En ook de manier van schrijven. Ja, en het is, het is ook is... gewoon...
1: Het is geplaatst in een setting natuurlijk in China... die voor ons al heel erg niet... Ja, Bekend. dat voelt Bekend. al vreemd, ja. laten we ja. maar zeggen. En daar nog een science fiction laag
0: overheen. Het is, ja, bizar. De boeken erna... Worden, ik, ik vond het eerste boek een beetje taai, soms een beetje even doorheen komen. Bij deel 2 en 3 vond ik echt veel leuker. Gaat en, lopen. Bizar. Hoe heet het? Uh, the Three-Body Triology. Ja, uh,
2: The Three-Body three problem. problem. Ja, oké. Nou, leuk. Nou, voor op je leeslijst. Ja, voor op mijn leeslijst. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nou, dankjewel en, en Nicolette Oerling en Michiel Stapper. Dit was de nabeschouwing, de derde aflevering van seizoen 3. Dank voor het luisteren. Heb je tips? Laat het ons vooral weten en laat een fijne review achter. Of deel deze podcast met anderen, zodat meer luisteraars ons weten te vinden. Mijn naam is Gerben en ik speel met nummer 7 bij de selectie.